0: Astrolábio número 27 Lua cheia em Capricórnio, Vênus em Câncer Salve, salve! Eu sou Juliana Machado, a astróloga por trás da água fixa E essa é a Astrolábio, seu guia semanal de navegação pelos astros Como você passou essa semana? Aproveitou o domingo? Sentiu o ritmo dos dias desacelerar por aí? Por aqui já bateu. Com Mercúrio em Câncer e Marte em Touro, podemos nos voltar mais para dentro, ruminar, rememorar. Os tempos que vivemos exigem de nós uma exposição constante de si. E às vezes eu imagino as redes sociais como uma enorme praça pública em que estamos feitos loucos, gritando ao mesmo tempo, numa cacofonia que não deixa o silêncio se instalar. Eu que sou feita de água, fleumática de temperamento, sinto falta do silêncio. Sinto também um cansaço como efeito de cada exposição. Especialmente depois desse período de isolamento pandêmico, tem sido difícil sair duas vezes seguidas na semana. Se a gente olhar para a vida em movimento, como um pulso que ora se expande para fora, ora se recolhe para dentro, não vai e vem constante como as marés, Podemos entender que todo movimento de expansão exige, naturalmente, um recolhimento em seguida. A alunação de Câncer, ciclo mensal astrológico em que estamos, que começou no dia 28 de junho, chega nessa semana ao seu ápice. É a lua cheia, quando sol e lua estão em signos opostos. A prateada alcança o máximo da expansão e visibilidade, plena de luz, refletindo o sol como um farol. Tudo que se iniciou no finalzinho de junho ganha corpo e maturidade para se manifestar agora. E o que não estava claro, torna-se evidente. Assim que a oposição com o Sol se completa, a Lua, muito apressada, segue em frente e imediatamente começa a perder luz. A Lua é espelho do corpo e do humor do mundo. Na fase cheia, chegamos ao limite do que poderíamos crescer e expandir, Bate uma melancolia e começamos a colher os frutos, para então iniciar, aos poucos, um recolhimento que nos levará à fase minguante. E, finalmente, a Lua Nova no próximo dia 28, que é o reencontro de Sol e Lua no próximo signo, onde tudo recomeça. Neste episódio da Astrolábio, vamos conversar sobre a Lua cheia em Capricórnio. Melancólica por fase, e por signo, que se opõe ao sol em câncer. É a mesma lua em Capricórnio no mapa natal do Zeca Pagodinho. Aliás, recomendo fortemente que você escute o episódio do podcast Mano a Mano dessa semana, em que o Mano Brown entrevista essa entidade do samba. Repara na melancolia do Zeca, é tão bonito! Ele conta que antigamente fazia sambas muito tristes e que agora não gosta de ficar rememorando esses tempos. Os amigos que já se foram, a roda de samba que já não é como outrora, e aí vem a melancolia. Por isso mesmo, hoje o Zeca escolhe a alegria, as coisas boas da vida, curtir a família, os netos, cantar o amor e a amizade. Nessa Astrolábio, além da lua cheia, eu trago para você o céu da semana entre os dias 11 e 17 de julho. No final, tem a resenha de Vênus em câncer, bem romântica A senhora do amor, do desejo e dos prazeres vai mudar de signo Deixar o rolezinho de gêmeos e virar carangueja a partir do próximo domingo, dia 17 Os afetos ganham um tom mais carinhoso, das ruas pro aconchego do lar Mas não é só de drama que ela se alimenta Vem comigo que eu te conto tudo Vamos ao céu da semana? A semana começa bem, com a Lua crescente em Sagitário nesta segunda-feira, se afastando de um trígono com Júpiter em Ares e se aproximando da oposição com Vênus em Gêmeos. Levando a luz de Júpiter a Vênus, a Lua passa segunda-feira entre os astros benéficos, um momento auspicioso, com ânimo e bom humor. Pouco depois das seis da tarde, a Lua completa essa oposição com Vênus. Ambas estão em signos mutáveis e pode rolar uma certa agitação no fim da tarde ou uma experimentação no campo dos desejos e afetos. Às 8h47 da noite, a Lua encontra Saturno em aquário por sextil, um aspecto fluido que desacelera um pouco o ritmo, traz fundamentação e alguma seriedade para os movimentos do fim do dia. Na terça, a Lua chega ao signo de Capricórnio às seis da manhã. Lua exilada, longe de casa e, por isso mesmo, muito pragmática. Capri é um signo de terra, frio e seco, onde não há abundância de recursos. A gente tem que se virar com o que tem. A Lua ganha uma camada de melancolia para fazer o que precisa ser feito, mas não sem algum mau humor uma sensação de não pertencimento ao mundo, um estranhamento que também pode ser elaborado em forma de sarcasmo. Eu adoro o humor da Lua em Capricórnio. No começo da tarde, a Lua encontra Marte em touro e um trígono de terra, em mútua recepção. Lua na exaltação de Marte, Marte na exaltação da Lua. Não há nada que não possa ser feito com uma garrafa de café amargo e a força do ódio. Às sete da noite, a lua em Capricórnio encontra Júpiter em Ares por quadratura. E aí pode haver uma quebra de expectativas, talvez a falta de confiança ou só o saco cheio mesmo. Tá tudo tão caro, o trabalho não rende na hora de fazer mercado. Reclamar com desconhecidos na fila do caixa é digno. Só toma cuidado para não arranjar briga com autoridades num rompante de cólera. Na quarta de manhã, a Lua em Capricórnio, longe de casa, se opõe a Mercúrio em Câncer, que está na casa dela. Atenção para não pesar na crítica. Pode rolar alguma DR, mas nada grave. O humor da Lua é de tocar as tarefas. Mercúrio quer acolher o sentimento. A gente percebe que não dá para fazer as duas coisas. A lua em Capricórnio guarda seus sentimentos na mina d'água que brota lá por baixo da terra e segue resistente na subida íngreme da montanha. Além disso, Mercúrio já está combusto, cada vez mais próximo e ofuscado pelo Sol, com seus assuntos invisíveis. A gente sente um calorão no pensamento que pode causar confusão nas comunicações nas próximas duas semanas. Às três e meia da tarde, a corda estica e a Lua em Capricórnio completa a oposição com o Sol em Câncer. É a Lua Cheia, o auge do ciclo iniciado em 28 de junho. O mapa da Lua Cheia pode ajudar a desdobrar os temas da lunação de Câncer para a segunda metade desse ciclo coletivo, então vamos olhar esse mapa com calma. A oposição entre Sol e Lua acontece no eixo das casas 2 e 8 do mapa para o Brasil os alimentos e o sustento do país em situação de escassez, as dívidas e também o impacto da anunciada recessão internacional em um cenário doméstico que já vem prejudicado há tempos. No campo coletivo, podemos receber notícias importantes a partir de quartas sobre a política econômica, o aumento do custo de vida e a fome. Como disse no episódio sobre a lua nova em câncer, há 15 dias atrás, a fome se agrava e, com ela, a insatisfação popular. Esta semana deve ser aprovada no Congresso a PEC do Auxílio, criada supostamente para distribuir dinheiro à população em situação de calamidade. Para além das óbvias críticas ao oportunismo de uma PEC em véspera de eleição, que longe de resolver o problema da fome e da pobreza generalizada, pode inclusive agravar a caristia para o próximo ano, me chama a atenção um cavalo de Troia que foi colocado dentro desse pacote. Será autorizado que as pessoas beneficiadas pelo auxílio tomem empréstimos em instituições financeiras, vinculados ou consignados ao pagamento do próprio auxílio. Ou seja, esses R$ reais podem ser transferidos de forma quase que direta aos bancos, em um processo que retroalimenta o endividamento do povo e o empobrecimento. Mesmo quando a proposta parece ser direcionada ao socorro dos mais pobres, há um truque perverso direcionando esses recursos para aumentar a riqueza dos de sempre. Que fase! Ao escrever esse texto para newsletter e podcast, um tanto angustiada, eu decidi consultar o Ixing, um oráculo chinês de mais de 5 mil anos, para um direcionamento temático. O resultado foi um hexagrama muito bonito, chamado Alegria. Para o nosso cenário, esse hexagrama, num primeiro momento, me pareceu um paradoxo. Alegria é composto por dois trigramas, lago sobre lago. No Ixing, o lago, na verdade, se refere aos charcos e áreas alagadas da China, que é onde se planta o arroz, a base da alimentação do país. A imagem do lago sobre lago é uma imagem de terras férteis e alagadas que traz alegria a toda a gente, pois representa fartura e abundância de alimentos. Paradoxal, não é mesmo? Mas vejam como os oráculos, afinal, dialogam. No ascendente do mapa da lua cheia, Sagitário é o signo que se levanta, signo da alegria, do otimismo e da confiança que se manifesta em movimento. O centauro lança a flecha com um propósito e confia na sua trajetória ao contemplar o horizonte. Mas como sustentar a confiança, as good vibes e o pensamento positivo quando não dispomos dos recursos mais básicos para a sobrevivência de um povo? Na escassez, não pode haver alegria, só melancolia e, com sorte, alguma revolta popular contra os desmandos da turma de Paulo Guedes e o roubo dos nossos recursos em medidas eleitoreiras. Júpiter em Ares, que rege o Ascendente, se coloca na casa 5 desse mapa e me traz a resposta. É preciso manter a chama acesa, defender a alegria e organizar a raiva. Por fora, a postura alegre e ousada de um centauro festeiro. Por dentro, a força de princípios éticos e solidários, da sabedoria e da justiça. Para fechar essas notas sobre a lua cheia, eu trago para vocês um poema do Mário Benedetti, escritor e poeta uruguaio, para a gente levar como um mantra pelas próximas duas semanas, ou melhor, para toda a vida. Defender a alegria como uma trincheira, defendê-la do escândalo e da rotina, da miséria e dos miseráveis, das ausências transitórias e das definitivas. Defender a alegria como um princípio, defendê-la da surpresa e dos pesadelos, dos neutros e dos neutrões, das doces infâmias e dos graves diagnósticos. Defender a alegria como uma bandeira, defendê-la do raio e da melancolia, dos ingênuos e dos canalhas, da retórica e das paragens cardíacas, das endemias e das academias. Defender a alegria como um destino, Defendê-la do fogo e dos bombeiros, dos suicidas e dos homicidas, das férias e do fardo, da obrigação de estarmos alegres. Defender a alegria como uma certeza. Defendê-la do óxido e da sujeira, da famosa ilusão do tempo, do relento e do oportunismo, dos proxenetas do riso. Defender a alegria como um direito, defendê-la de Deus e do inverno, das maiúsculas e da morte, dos sobrenomes e dos lamentos, do azar e também da alegria. Uau! Eu amo forte esse poema do Benedetti. Sem mais milongas, dou continuidade ao céu da semana. Na quinta-feira, a lua chega em aquário às 5 da manhã, mais arejada e muito mais convicta de suas ideias. O dia amanhece mais mental, disseminando notícias e ideias, as convicções de um signo de ar fixo. Às três e quarenta da tarde, o fluxo emperra. Pode haver resistência e lentidão com a quadratura da lua em aquário e Marte em touro. É difícil conciliar os interesses entre dois signos fixos. Dois bicudos não se bicam. Cuidado para não bater cabeça à toa. Nunca entendi aquela conversinha mole de sair da zona de conforto, pois ainda estou procurando a minha. Com Marte em touro, nada é tão urgente que não possa ser deixado para amanhã. Fique atenta, especialmente nos deslocamentos e atividades físicas nessa quinta e também na sexta. No fim da tarde, a Lua completa um sextil com Júpiter em Ares e há uma esperança. As ideias fixas aquarianas ganham o movimento do fogo ariano para continuar, apesar das dificuldades. Na sexta-feira, a Lua passa o dia buscando uma conjunção com Saturno em Aquário, que se completa às sete e meia da noite. Um dia para colocar as ideias no lugar, conspirar e dar o ponto final para um processo que vinha se arrastando há dias. Saturno vem encerrar a semana pesando sobre nós feito um prazo inadiável, que coloca limite às ideias mais inventivas. É preciso oferecer ao mundo o que já não cabe na sua cabeça. Depois do expediente, a sexta-noite pode ser bem gostosa para um rolê. Na madrugada de sexta para sábado, a Lua em aquário tem um último encontro com a Vênus em gêmeos, antes que a deusa do amor mude de roupa e vire caranguejo no domingo. Lua e Vênus se veem por trígono, um aspecto descontraído e leve. Pode pintar um clima, aproveita que ainda é tempo de flerte. Vai passear, ver um filme ou conversar com gente elegante e sincera. A alegria pode ser encontrada nas coisas mais simples, quando a gente se abre aos bons encontros pelas esquinas. E chegou o fim de semana. No sábado, às 5 e 18 da manhã, a lua ingressa em peixe, signo de água, sensível e criativo. O sábado pode ser mais preguiçoso, boiando, a deriva. No fim da tarde, a lua vê Marte em touro por cestil, aspecto que dilui os pesos e sugere baixar as armas. Está favorável para fruição artística, degustação de comida boa, contemplação da beleza que existe sem pressa, bem preguiçosa. Por outro lado, na tarde de sábado, Mercúrio alcança o mesmo grau do Sol em Câncer e ocupa o Trono do Rei. Mercúrio estará casime, precisamente às 4h38 da tarde, e quem é de reza pode rezar e pedir por um milagre. Por algumas horas, a gente pode ter maior clareza sobre as nossas memórias, nosso passado e o lugar de onde viemos. Vale se reconectar aos valores ancestrais que te deram fundamento, de repente, bate uma saudade do colo da avó e lembramos dos passos de quem veio antes. No domingo, a lua segue em peixes sem aspectos, sem ver ninguém, um dia para ficar mais quieta na sua. O fim de semana segue nessa toada preguiçosa, meio psicodélica, meio surrealista. A lua vai perdendo luz e as tensões se dissolvem em litros d'água, um chá de camomila com mel, silêncio. Vênus em Câncer. Quando o domingo estiver chegando ao fim, às dez e meia da noite, nossos afetos e desejos também se alinham a esse tom sentimental da temporada canceriana. Depois de tanto brincar em gêmeos, Vênus, a deusa do amor, está de volta para o seu aconchego, na lama do mangue do caranguejo, a casa da lua, onde já estão sol e mercúrio. O astral está cada dia mais úmido. Que delícia! A Vênus é da triplicidade da água, então fica confortável em câncer. Tem uma qualidade mais receptiva. A sua iniciativa é feito de um estímulo externo. Sensível, ela busca intimidade e segurança para preservar os laços afetivos. Por fora, a carapaça do caranguejo é dura. Por dentro, sua carne é mole. Ela é apegada, cuida, protege e defende o seu xodó. Seu corpo é um templo, muito fértil, molhado. E ela se banha em óleo de amêndoas, cabelos hidratados com neutrox, um clássico. Câncer é um signo de águas móveis. É uma tempestade torrencial, fortes emoções. Os afetos serão do seu próprio jeito, não vão seguir as tradições. Seus amores têm fases e andanças, idas e vindas. A Vênus em Câncer troca de casca e muda de roupa. Mutante como a Lua, tem muita história para contar. O amor é uma memória, uma saudade, e recomeça a cada dia, crescendo como é o mosquito em La Piedra. Ai, si, si, si. Vênus em Câncer guarda as cartinhas de amor da juventude num relicário e lembra também das histórias que são passadas de geração em geração, que a sua mãe ouviu da avó. São histórias de mulheres profundamente sensíveis e muito fortes. Para ver a Vênus em Câncer atuando nas telas, eu recomendo a você uma maratona de Zendaya na série Euforia. Ou a Elizabeth Moss em O Conto da Aya, Mad Men... E a Natalie Portman, em Thor, Amor e Trovão, que está nos cinemas. Ou nos consagrados Cisne Negro e Closer, na telinha. Todas essas atrizes têm em comum a Vênus em Câncer no seu mapa natal. Quando penso no amor da Vênus em Câncer, signo silencioso e sincero de sentimento, lembro de um samba do Zeca Pagodinho em parceria com Almir Guineto, chamado Lama nas Ruas. Vamos ouvir? Inundar a cidade. Porque há de um sol dentro de nós. Queixas. Sabes bem que não temos. E seremos serenos. Sentiremos prazer no toda da nossa voz. O olhar de quem ama Não é reflete o um drama, não É a expressão mais sincera, sim Vida pro fato o amor quando é puro Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vem mal Cair que bom tempo, é de fim. Quando o amor decidir, mudar o visual, trazendo a paz no sol. Que depois dessa, Zeca já falou tudo, não há o que acrescentar. A Vênus permanece em câncer de 17 de julho a 10 de agosto. Como você viu, essa semana tem um bom começo. E na quarta, a corda estica com a lua cheia e os nervos à flor da pele. Fique atenta com a tensão, sobretudo entre quinta e sexta. O fim de semana vem mais tranquilo e aconchegante. Na próxima semana, com a lua minguante, o sol vai ser coroado em leão e Mercúrio acompanha o astro-rei. Então, estará aberta a temporada das rainhas leoas. Mas isso tudo eu te conto na próxima edição. Para conhecer seu mapa natal e as previsões para os próximos 12 meses, me envie uma mensagem. Alô, cancerianja, terra chamando. Ainda está em tempo de fazer sua revolução solar, meu amor. Astrolábio é seu guia semanal de navegação pelos astros. E o podcast Água Fixa está disponível em todas as plataformas. Pode compartilhar à vontade, meu bem. Boa semana de lua cheia para você que escuta esse podcast e assim me traz alegria. Um cheiro e até a próxima segunda.